0: und 2 und 3 und 4 und 50 74, 90, 2010 Ja, so stimmen wir alle ein Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Wein werden wir Weltmeister sein.
1: Marcador Internacional con Raúl Fuentes.
0: Nicht die höchste Spielkultur sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen. Und in der Hinterhand ein Masterplan für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression lautet die Devise nichts wie rauf auf den Fußball. -Ton. Eins und zwei und drei und vier und fünfzig Also ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Wein werden wir Weltmeister sein. Die ganze Welt greift nach dem goldenen Pokal. Am Kap der guten Hoffnung probieren wir's nochmal. Wir als Gast in Südafrika. Wird unser Traum dann 90, 2010, ja, so stimmen wir alle ein Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im bein werden wir Weltmeister sein. Wir sind 74, 90, 2010, ja, so stimmen wir alle.
2: Muy buenos días y bienvenidos al fútbol internacional en directo. Bienvenidos al último fin de semana del mes de febrero. Días intensos con noticias, con rumores, con títulos en juego y con resultados que confirman a equipos en lo más alto de una temporada que terminará saludando a una Eurocopa estimulante como pocas en Alemania. Precisamente en el país teutón se está gestando una de las grandes noticias del curso 23-24. El Bayern Leverkusen sigue a lo suyo. Otro triunfo en Bundesliga para dormir con un más 11 con respecto al convulso Bayern. Y para sumar el partido número 33... ...sin perder de Xavi Alonso... ...sin conocer la derrota... ...en una campaña absolutamente bestial... ...en Inglaterra... ...mañana se nos viene el primer título en disputa... ...la final de la Carabao Cup en Wembley... ...y que enfrenta al Liverpool y al Chelsea... ...los Reds favoritos... ...pero ojo... ...que Jurgen Klopp tiene bajas... ...y Mauricio Pochettino... más copero imposible este año quiere estrenar su palmarés en el país británico. En Premier el City de Pep Guardiola viaja hoy hacia el sur para medirse al Bournemouth de Andoni Iraola mientras que el Arsenal de Miquel Arteta tras su tropiezo no portó se enfrenta a un Newcastle que llega con ganas de dar la sorpresa en el Emirates Stadium. Italia amanece observando cómo el Boloña de Tiago Mota se presta como claro candidato a ocupar plazas Champions. Victoria anoche ante el Verona, van cinco de forma consecutiva y con estilo de juego muy característico de uno de los conjuntos revelación en el panorama continental. Mañana. El Inter, que es líder destacado, visita vía del mar en la Casa del Leche, mientras que el Milan cierra el domingo midiéndose a la enrachada Atalanta. En Francia, el Lyon parece que ha cogido la buena onda y del desastre de inicio de temporada ha pasado a una situación bastante cómoda. En Portugal, con una lucha a tres por el liderato y por el título, el país vecino se hace eco del indomable Arauca. Con Rafa Mújica y Cristo González como estandares, los de Daniel Sousa siguen sorprendiendo para bien. Otro sábado de buen fútbol para entretenerte a las puertas de una nueva jornada, como siempre y donde siempre en este programa de radio que ya arranca y que se llama ¡Marcador Internacional!
1: El fútbol internacional en directo con Raúl Fuentes
2: 16 minutos, 11 y 6 en la comunidad canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Marcador Internacional, un sábado más aquí acompañándote en la radio del deporte. Sábado 24 de febrero del 2024, desde ya y hasta la una y media en punto de la tarde, os acompañaremos para repasar toda la actualidad del fútbol internacional. También nacional, porque como bien sabéis, ayer arrancó una nueva jornada liguera en España, con dos partidos, uno en primera y uno en segunda, en la Hypermotion, victoria cómoda del Real Valladolid 3 a 0 ante el Real Oviedo, con un doblete de Amate en Diaye, y en primera división en la Liga eSports, triunfo a domicilio del Villarreal, 1 a 3 en Donosti, ante la Real Sociedad, un equipo, el Churi Urdin, que el martes tiene la vuelta de la semifinal de Copa del Rey ante el Mallorca, un equipo, el Vermellón, que hoy se enfrenta al Deportivo vez a las seis y media. Antes, a las cuatro y cuarto, el campeón Barcelona se mide al Getafe... A las 9, el Atlético de Madrid eh, jugará en el Power Horse ante la Unión Deportiva Almería y cuando no hay partido es en el tramo horario de las 2 de la tarde. Ya sabéis que eh, en esa franja horaria se tenía que haber disputado el Granada-Valencia, pero evidentemente debido a la tragedia que sucedió el jueves por la tarde en la capital del eh, Turia, pues los partidos tanto del Valencia como del Levante en segunda se han eh, aplazado, Así lo comunicó ayer la Liga y desde aquí toda la fuerza del mundo, todo el ánimo, todo el apoyo eh, para Valencia y para esas eh, personas, esas familias que evidentemente eh, han, eh, se han quedado sin eh, casa, sin domicilio y también... Eh, es evidente para las familias de los eh, fallecidos en eh, esa tragedia, repito, que eh, nos tocó muy de cerca el pasado jueves por, eh, por la tarde. Eh, aquí estamos un eh, fin de semana más con Jordi Moreno y Julián Pereira en la parte técnica. Está Santi Rodríguez en la producción y, como siempre en la mesa de redacción de trabajo en este programa con Luis Guillermo Molinero. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola
3: Rulo, ¿qué tal? Muy buenos días y antes que nada por supuesto eh, también queríamos lamentar en nombre de Marcador Internacional, en nombre de Radio Marca, el, el, lo sucedido en el incendio de Valencia que ya ha alcanzado una cifra de 10 fallecidos y precisamente ahora en estos últimos minutos estaba viendo en el 24 horas que se estaba cumpliendo el minuto de silencio en eh, una ciudad que ha decretado luto, tres días de, de y, y bueno, he visto al presidente del Partido Popular, al Alberto Núñez Feijó, también eh, con las víctimas, con los, eh, bueno, eh, aquellos afectados de los eh, familiares, que recordemos, 10 eh, han sido, eh, bueno, eh, confirmados como fallecidos. Así que nada, nos sumamos a esa tragedia que ha impedido que, que tengamos eh, fútbol en la comunidad valenciana en este fin de semana.
2: Pues la, la verdad la verdad es que sí, ¿eh? y es evidente que esto es una radio temática de, de deportes, pero en, en este caso, cuando ocurren estas desgracias, el deporte pasa a un segundo o a un tercer plano y lo, y lo que importa eh, es evidente, como siempre, son las las vidas eh, humanas. A doce y nueve de, de la mañana eh, es evidente que eh, también el, el fútbol y el deporte sigue... Mmm, en este marcador internacional eh, vamos a hablar de Italia, de Alemania de Inglaterra, luego estamos eh, hablando de la, de la previa de la final de la Carabao Cup en Wembley, mañana 4 de la tarde hora española Liverpool-Chelsea pero eh, como siempre arrancamos eh, repasando y mm, observando si ayer por la noche tuviste un poquito de suerte con el cuponazo de la 11
1: Buenos días el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
2: El 30.839-30839, la serie La 130.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
2: Y después del cuponazo, los números del Eurojackpot.
1: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
2: 10, 19, 22, 37 y 41. Los soles, el 2 y el 6.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te
2: recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira,
1: no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. Recuerda... 900-103-104 Las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parado y Javi Amaro.
2: en la Comunidad Canaria, sábado 24 de febrero del 2024, sintonía de Amiamo il Calcio, sintonía de fútbol italiano para hablar de una nueva jornada en el país de La Bota, una semana, por cierto, donde Italia ha asumido protagonismo, ¿eh? sobre todo en Liga de Campeones, ya que eh, tanto Inter como Nápoles se enfrentaban a equipos españoles. Con una victoria y un empate para los eh, equipos eh, transalpinos. Ganó el Inter 1-0 al Atlético de Madrid. Empató el Nápoles a 1 en el Maradona Stadium ante el Club Barcelona. Ayer, jornada 26, arrancó con eh, una victoria del Boloña de Thiago Mota al Elas Verona, 2 a 0 Fabián y Remo Freuler anotaron para el conjunto del Renato Dalara que eh, duerme cuarto en la tabla con 48 puntos, ojo porque son ya 5 victorias seguidas de hilo del equipo de Thiago Mota eh, para bueno, confirmar eh, su candidatura a entrar en la Liga de Campeones veremos si Italia tiene el próximo curso cuatro o cinco equipos uh -huh. en la máxima competición eh, continental. Eso estaba
3: mirando, eh. de hecho. Eso estaba mirando, porque ahora mismo Italia es la mejor selección de... Claro. Bueno, el mejor país en cuanto al ranking UEFA. Recordemos que las dos mejores en cuanto a los resultados de, de esta campaña 23-24 obtendrían una plaza extra para disputar la próxima Champions. Y en estos momentos estoy comprobando la lista y los dos países son Italia y Alemania. El tercero es Inglaterra. El cuarto era España, pero... Esta semana lo ha adelantado Francia, una Francia que normalmente solía rendir muy mal en competiciones europeas, pero entiendo que la eliminación del Betis ha hecho muchísimo daño, la, el empate del Club Barcelona frente al Napoli también, y eso ha hecho que Francia, bueno, pues, eh, habiéndose clasificado el Olympique de Marsella, eh, habiendo también el Stade de Gen, bueno, el Gen no, pero quizás el, el Lille, que también está en la conference, pues con todo eso, Parece que Francia ha adelantado a España y, de momento, pues España está a la quinta clasificada de una lista en la cual las dos primeras selecciones, o los dos primeros países, mejor dicho, son los que obtendrían una plaza extra para disputar la próxima Champions. Hecho, y esto es en Italia es precioso, ahora mismo.
2: Sí, de hecho, eh, en este ranking del que hablas, uh, Luis, eh, Francia ha pasado a España, pero es que uh -huh. eh, a España ya le está pisando los talones... Eh, Chequia, Chequia. Sí, Porque sí. esta semana eh, Tenemos a Esparta de Praga Y Eslavia de Praga sí. Que eh, se han clasificado eh, Para octavos Y además en conference está el Victoria Pelsen Es decir que hasta tres checos Siguen vivos en competiciones eh, Europeas Es verdad que ayer el sorteo Digamos que no les favoreció Demasiado no, no. Porque a los equipos de Praga les ha tocado en suerte Tanto Liverpool como Milan da a entender esto, que quizá eh, llegue hasta la ronda de octavos eh, su presencia en, en Europa pero oye, eh, todo puede pasar y eso sí, al Victoria Pelsen creo que ayer le, le tocó suerte al Servet al Suizo eh, una eliminatoria bastante, bastante cómoda con respecto a los otros dos equipos eh, de, de Praga, en fin, que esto se irá actualizando semana tras semana pero íbamos sí. eh, a decir que Seguro que de equipos italianos, el año que viene tiene toda la pinta que va a jugar Liga de Campeones el Inter, ¿no? Eh, y seguramente sí. lo hará como campeón sí. de, de Italia. Eh, un Inter que ahora mismo suma nueve puntos con respecto a la Juve, con un partido pendiente, y que mañana, después de derrotar al Atlético de Madrid, visita Vía del Mare. Ojo al Inter, porque desde que nació el 2024, Luis, ha jugado nueve partidos y los ha ganado los nueve.
3: Sí, estamos ante el mejor equipo de Italia. Eh, lo que sucedió la temporada pasada en el Napoli fue flor de un día, por lo que se ha visto y por lo que se ha podido observar en esta temporada. Pero lo que ha sucedido con el Inter es que no hay nadie que le pueda seguir porque el Inter prácticamente es que no pincha, solo ha tenido dos derrotas en este curso. Una de ellas ha sido en eh, Liga frente al Sassuolo y la otra ha sido en, en Copa, con lo cual no hay ningún equipo capaz... De, de estar en el retrovisor del Inter, digamos Y cuando parecía que lo podía ser la Juve Ha encarrilado una serie de pinchazos consecutivos Los cuales parece que ya dan al Inter como, como campeón O como virtual campeón de esta liga Además, tiene este fin de semana un partido en el que puede rotar eh, Teniendo ya todo el esfuerzo bueno, pues, eh, destacado en el partido frente al Atlético de Madrid En el cual se ha ganado por 1-0 y un encuentro en el cual pues se lesionó Marcos Turam en el primer tiempo, entró Arnautovic, el que marcó en el segundo tiempo y quizás sea titular porque eh, Turam de momento parece que no se va a recuperar, es un encuentro frente al Lecce en el cual puede rotar bastante bien eh, Simone Inzaghi, tiene una plantilla amplia, sobre todo eh, los carrileros son los que van bailando de vez en cuando, que si Dumfries y Carlos Augusto, que si Darmian y Di Marco, así que por ahí podría haber alguna alternativa o incluso la aparición de Fratesi, el cual Está viviendo su primera temporada en el Inter, parece que es un poquito de adaptación, pero es un jugador internacional absoluto, uno de los eh, habituales suplentes de Varela, de Pellegrini, de Jorginho y compañía en la selección azzurra y que poquito a poco también tiene que despuntar. Parece que Acerbi todavía no va a llegar. Con lo cual, a lo mejor hasta Carlos Augusto El lateral izquierdo brasileño Podría jugar como central O incluso, pues quién sabe Si a lo mejor vemos a Bisek, Al central jovencito de metro 95 Que jugó en el tramo navideño Un par de partidos y, y bueno, es muy, muy joven todavía, es muy pueril y, y poquito a poco Simone Inzaghi le, le va dando chances. Así que veremos eh, cuántos eh, de los titulares que jugaron frente al Atlético de Madrid repiten en este fin de semana, porque podría haber una eurorotación, digamos, podría darse además contra el Leche y teniendo en cuenta la, la ventaja que hay. Y ya no solo eso, es que el Inter en tres días tiene otro partido importante ante uno de los equipos que también se juega meterse en Champions la próxima temporada, como es la Atalanta, con lo cual, sumando estos dos condicionantes, además de que viene de jugar en Champions frente al Atlético de Madrid, pues quizás Simone Inzagui acabe rotando. Y en cuanto a otra baja, que se ha dicho en última hora ayer, es la del portero Sommer, que tiene fiebre, Veremos eh, si va a llegar o no. Eh, es duda. Si no lo hiciera, jugaría Audero, el portero suplente. Pero bueno, parece que es un partido en el cual... Pues Simón Morinzaghi podría dar eh, cierto descanso a, a su unidad A, podríamos contar, y aún así sumar tres puntos. A ver si juega Lautaro con Arnautovic, con Alexis y compañía, y se van a enfrentar a un Lecce que, bueno, le había ganado 3-2 a la Fiorentina, pero va a cuesta abajo, cuesta abajo, y, y poquito a poco sufriendo, porque Krestovic, eh, ya decíamos que había marcado al principio de temporada, y creo que marcó solo un gol en este 2024, y bueno, Piccoli que es el que le está aquí mordiendo un poquito eh, en, eso, en ese puesto de delantero, pues poquito a poco también va sumando goles, pero no está siendo suficiente para un leche que es uno de esos eh, cuantos equipos que está ahí pendiente de, de ver si se salva o no.
2: Mañana a las 6 de la tarde en Vía del Mare, leche Inter de Milán. Eh, decías que es un equipo que va cuesta abajo. Eh, también, hablando de cuesta abajo, eh, hay que hablar de, de los dos equipos que conforman el siguiente partido, del cual... Eh, vamos a hacer la previa, que es el eh, Juve Frosinone. Uh -huh. Mañana doce y media en el Allianz Stadium de Turín. La Juve suma cuatro jornadas sin ganar. Se ha descolgado de la lucha por el título. Yo creo que ahora el objetivo es amarrar la, la zona Champions, que bueno... Mmm. Más o menos, más o menos la tiene eh, encarrilada, pero es que mañana recibe a un Frosinone que en su día fue revelación de la temporada sí. en Italia, pero que ahora con tres derrotas consecutivas eh, cuesta abajo y sin frenos.
3: Un Frosinone que daba buen espectáculo en la primera vuelta, con los jugadores muy jovencitos, muy interesantes, muchos de ellos cedidos por la Juventus, con lo cual eh, la visita de, de varios de ellos como Sule que es el máximo goleador de, del Frosinone ya lleva diez tantos eh, Cayo George o Barrenechea que están cedidos por la Juventus bueno pues intentarán seguramente eh, reivindicarse o poner atención en que a lo mejor necesiten o, o, o se hayan merecido un puesto de cara a la próxima temporada en el conjunto de la Vecchia señora. Una Vecchia señora, una Juve, que suma cuatro pinchazos consecutivos, con lo cual ya el escudeto ya está descartado, pero ahí está el Milan, eh, con solo dos puntitos, con lo cual el objetivo ahora es eh, proteger la segunda plaza y veremos si no incluso puestos Champions, como antes eh, comentabas. Había vuelto Vlaovic en el pasado fin de semana había marcado, ya lleva 13 tantos, pero eso no ha sido suficiente. Y bueno, por otro lado, en cuanto a la defensa, hay una, un retorno importante. Vuelve de sanción eh, Bremer, pero no va a estar Danilo, así que a lo mejor podría jugar a Alexandro, pero el retorno de Bremer es eh, muy importante. Para este encuentro, en el cual, bueno, pues eh, la Juve en casa y ante un equipo con bastantes cedidos de la Vecchia señora, pues tendría que acabar un poco con esa mala racha. Y además es que el Frosinone, bueno, pues eh, es verdad que tiene muy buenos nombres, pero contra los grandes no es capaz de competir. Normalmente se suele llevar goleadas de Inter, de Milan, de Atalanta y compañía. Con lo cual, a lo mejor, el partido este fin de semana es que el Frosinone también reciba un. No sé si un saco, pero también una buena serie de goles, un Frosinone que está a tres puntos o tres puntos por encima del descenso, teniendo en cuenta además que el Sassuolo tiene un partido pendiente, así que otro de esos tantos como decíamos, de entre yo creo que ahora mismo del 13 para abajo no están salvados, y el 12 el Genoa, que le saca seis puntos al Leche, creo que al Genoa sí le podemos dar por salvado, pero al resto no sé cómo lo ves, de Leche a Salernitana, del 13 al 20, yo creo que ninguno está salvado
2: no, no, ninguno, ninguno, o sea, yo creo que... Y, y además, eh, se da la circunstancia que de, de todos estos equipos, del 13 al 20, Lecce, Udinese, Frosinone, Empoli, Sassuolo, Verona, Cagliari y Salernitana, el único que tiene ahora mismo, eh, a 24 de febrero, una dinámica más o menos positiva, es el Empoli, que eh, suma cinco jornadas sin perder, que asoma la cabeza, que ya no está en descenso, pero es que el resto...
3: Eh,
2: el leche está mal, el Frosinón está mal, el Sassuolo está peor el Elas-Verona eh, eh, empate a empate no, sale de ahí.
3: Y el Verona que el, es el, el que Calde más y... partidos ha disputado. El Verona ya lleva claro. 26, mientras que el resto tiene 25 y el Sassuolo tiene 24.
2: Sí, sí. La Salernitana, bueno, a ver eh, yo la doy prácticamente como como descendida, pero sí que es verdad que hay un abanico de equipos ahí que realmente eh, lo tienen eh, complicado. Mm. Eh, mañana también, mañana es un domingo muy potente en, en Italia, ¿eh? porque a las 12 y media tenemos a la Juve, a las 6 el Inter, a las 20.45 ahora estaremos hablando del Milan-Atalanta, pero es que a las 3 juega el Nápoles, el Nápoles que eh, juega en eh, Cerdeña ante el Cagliari eh, y ya te digo yo, eh, Luis, que he estado esta semana en, en Nápoles Hombre. dos o tres días eh, por, por el partido de, de, de la Champions ¿Sí? ante, ante el Barcelona el, el efecto este de, de, de Laurentis de cargarse a Matt lo hizo el lunes meter a Calzona, lo que ha hecho es como volver a animar a la afición, es decir el otro día es verdad que el Nápoles mmm, no perdió ante el Barça consiguió rascar un empate que yo creo que para ellos es bastante bueno, eh, en el sentido de que van a viajar a, a Montjuic eh, con eh, opciones para mm -hmm. pasar a, a cuarto de final pero sigue sin eh, verse una, una, ni una leve mejoría en el juego, es decir la, la primera parte eh, del Nápoles ante el Barcelona para mí, tratándose de un partido de octavos de Champions fue anticompetitiva, o sea, de un equipo que jugando en casa debería haber dado un pasito más hacia adelante. Esto te habla, explica, el, el mal momento del conjunto partenope.
3: Sí, y, y no hablamos de calidad, no hablamos de calidad. Yo creo que hablamos de, de actitud, de intensidad, de querer morder, de querer salir y agradar después de una muy mala temporada en la cual despides a Matsari y llega... Calzona, que bueno, pues se conoce el Napoli porque ha sido el técnico asistente de Spaletti. Era un poco como bueno, pues rememorar los mejores tiempos de, de un Spaletti que, que hizo agradar a, a la afición del Napoli. Y no solo eso, sino que incluso habrías visto en la grada a Marechiar o a Marek que estaba por allí. Y no sé si al final se va a poder eh, bueno, pues, involucrar eh, e integrar en el staff técnico del eh, propio Calzona. Yo me, me esperaba un partido con un arranque mucho mayor, mucho más potente. Pero pero creo que mmm, que ha habido un, un cambio de ciclo ahí con Spalletti que, que hace pensar que, que hay problemas, eh, ya no solo con el entrenador, sino a la hora de, de confeccionar la plantilla, de ver diferentes nombres… Hecho,
2: perdona que te corte, sí, eh, sí, sí, Luis, sí. el otro día, eh, quien se fue con un cabreo morrocotudo… Eh, por Sí, Barazgelia. Es que eh, sorprendió algo el cambio porque mm -hmm. lo, lo cambiaron… A, nada, en, en los primeros compases de la segunda mitad. Es verdad que Baratzgelia lleva una temporadita que no está para, para alzar mucho la voz. Sí. Pero cuando lo cambió Calzona eh, se llevaba una, una carita que, que quiero ver en las próximas semanas a ver cómo es esta relación, eh, eh Baratschelia-Calzona.
3: Sí, y yo estaba incluso viendo en el partido eh, cuánto se entendían Baratschelia y, y Osimen porque recordarás el lío aquel de los agentes... Que uno dijo que se tenía que callar por el futuro de Osimen, bla, 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 bla. Pero, pero sí, Baratschelia se suponía que era una de las vacas sagradas que no podía tocar, y Calzona se lo cargó en lugar de Politano, que en principio, de esos tres de arriba, Politano es el más, in, más prescindible, ¿no? Podríamos decir. Entró Lindstrom, si no me equivoco. Un Lindstrom que normalmente jugaba en, el, en la banda derecha, pero parece que ahora lo ha hecho por el costado izquierdo. Mira que podría haber reentrado, por ejemplo, Raspadori, pero el cambio de Barazgelia le hizo mucho daño al, al georgiano. Y, y a eso, pues, hay que sumarle que. Bueno, pues Zielinski eh, ya está, entre comillas, apartado del club porque ha firmado por el Inter, que hay problemas eh, también en cuanto a otros jugadores del centro del campo que no están dando la talla. Lo de Barazgelia y Osimen, que De Laurentis eh, tampoco contribuye, porque al final él acaba diciendo que si un sistema, que si otro. Bueno, muchos problemas eh, en el. Eh, en Napoli, que parecía que Spaletti, pues era un poco. Bueno, pues el mentor, el profesor, el que podía hacer que. Que, que todo este equipo acabase carburando y funcionando y con la marcha de Giuntoli a la Juventus, el director deportivo y la marcha de Spalletti como seleccionador italiano pues complican las cosas a, a un Napoli que, que parecía que con Spalletti tenía el ciclo bastante hecho y se ha ido Spalletti y parece que va a tener que, no sé si reconstruirse de nuevo pero lo cierto es que eh, a día de hoy está noveno clasificado en, en la Liga, tiene muchos problemas para jugar Champions, yo creo que no le va a dar, viendo cómo están equipos como Boloña, Atalanta, incluso Lazio y, y compañía y que, bueno, a ver qué sucede ¿no? en esa vuelta en el Montjuic, en la cual, bueno, pues eh, Víctor Osimén puso el el empate, pero yo me esperaba otra imagen. De cara al partido del fin de semana, eh, bueno, pues es el estreno de Calzona en, en la Liga. Tiene dos salidas en tres días. Una de ellas es la de Callari, como tú dices, y la otra es la de Sassuolo. Un Sassuolo que también se está jugando la vida en esos puestos de abajo, pero que también tiene mucha calidad, con lo cual el Sassuolo también le puede hacer daño al, al Napoli. Reaparece osimen que no había jugado en Liga, así que jugó frente al Barça en Champions. Di Lorenzo está sancionado, uno de los capitanes, con lo cual igual puede jugar Matsuki, uno de los eh, recién llegados en el lateral derecho. Y veremos qué es lo que sucede con Cielinski. Un Napoli que visita al Cagliari en el cual ha dicho Ranieri que estaba sopesando la posibilidad de dimitir, pero que parece que bueno que con ese empate frente a Udinese está esperando y, y de momento pues el Cagliari pues, tampoco, tampoco se le puede pedir mucho más. no Está penúltimo clasificado, pero su misión es estar aguantando día tras día tras día para no bajar y el descenso y la permanencia están a solo un punto. Eh, un Cagliari en el bueno, en el que habrá que ver a Gaetano, que está cedido por el Napoli, lo ha cedido el conjunto partenopeo al en el mercado de invierno al Cagliari de, eh, de Claudio Ranieri y veremos si, si va a disputar este encuentro en el que decimos, el Napoli tiene dos salidas, una es la de Cagliari y la otra es la de Sassuolo.
2: Pues una semana importante ¿eh? para la reentrée de Calzona en el fútbol italiano, ya como primer DT, como primer director técnico en el banquillo del equipo uh, sureño, del actual campeón uh, italiano. Mañana 20:45 tenemos un buen partido en, en San Siro, el Milan, que viene de perder 4 a 2 ante el Monza el pasado domingo, pero se clasificó ante el Rennes en la Europa League recibe a la Atalanta, equipo que está en un estado de forma eh, maravilloso. ¿eh? De uh -huh. hecho, es tal así que eh, acaba de hablar eh, Pioli en conferencia estampa que dicen en Italia y ha, ha dicho algo así, Luis, como que la Atalanta es eh, tan fastidiosa como ir al dentista. <risa> eh, es una frase que ha soltado Pioli y la verdad es que es un hueso bastante duro de roer yo mañana no tengo claro quién es el favorito en este Milan-Atalanta.
3: Yo tampoco. Eh, además, es un Atalanta que está volviendo a marcar muchos goles en sus partidos. Por ejemplo, al Frosinone le metió cinco, al lazio le metió tres, al Genoa le marcó cuatro, al Sasuelo en el último partido le marcó tres con lo cual está siendo uno de los equipos más agitadores y más animadores del campeonato y todo ello le está haciendo pues sumar de 3 en 3, de 3 en 3, de 3 en 3 y parecía que al Atalanta y al Boloña no le iba a dar para adelantar al Milan, pero con el pinchazo del Milan en el Derby frente al Monza, pues ahí todavía sigue la posibilidad de que el Atalanta juegue Champions. Además, por supuesto, el Morbo está en ver a Charles de Kettler, al belga, cedido eh, por el Milan en la Atalanta, había empezado muy mal, parecía que iba a ser un tío muy frío, que no iba a funcionar ni en el Milan ni tampoco en la Atalanta, pero ahora está enchufadísimo, lleva eh, seis goles y seis asistencias ya en, en esta temporada y con todas sus contribuciones, desde que el, eh, la Atalanta eliminó al Milan en San Siro en la Copa, no ha parado de ganar, lleva cinco victorias consecutivas, así que el Atalanta con la flechita muy, muy, muy hacia arriba, hay un equipo que tiene muchas posibilidades arriba, porque tiene a Escamaca, tienes a Lukman, que no ha jugado todavía desde que volvió de la Copa de África de, de Naciones, pero es uno de los… Y además eh,
2: de... Lukman eh, sí. siguió en racha en la Copa África, es decir, es el pichichi del Atalanta y fue pichichi sí.
3: también con, con Nigeria. Sí, más que Osimen con lo cual, mira, ya te digo Tienes a Escamaca, tienes a Lukman Tienes a Miranchuk, tienes al propio De Ketelar, tienes a Copminers Que me parece que se le queda muy pequeñita a la Atalanta y que este verano Incluso se podría ir a, a la Juve Se está diciendo, Copminers También es uno de los que está marcando Con lo cual Muchos jugadores de los de arriba están contribuyendo en goles, asistencias y eso está haciendo que el Atalanta esté esté volando, ¿eh? así que hay que tenerla muy en cuenta. No te diría que es la de tiempos de Duban Zapata, de Illich y compañía, pero nos está empezando a, a recordar esos ciertos momentos, así que yo no sé quién es favorito en, en este encuentro porque además, bueno, eh, la Atalanta tiene un partido menos con respecto al Milan y son siete puntos de diferencia. Decíamos, el Milan ya se ha clasificado para la Champions, para la próxima temporada. Bueno, a ver qué es lo que sucede, porque ha perdido eh, 4-2 frente al Monza y a ver qué sucede en este partido en el que recordemos, en enero la Atalanta ya eliminó al Milan en la Copa. En cuanto al parte de bajas, bueno... Eh, Jovic no está por la tarjeta roja que vio el último día por propinar un puñetazo un Jovic que sí que jugó en el encuentro frente al Rennes en la Europa League, con lo cual Giroud pues, va a estar un poco más descansado, también descansó eh, Love to cheek. e incluso Pioli podría recuperar a dos centrales como Kalulu y Tomori que han sido también importantes especialmente Tomori a ver qué es lo que sucede también con Charles de Kettelar en la visita, en la vuelta de nuevo a casa y además eh, ya lo decíamos en el partido del Inter la Atalanta tiene San Siro este fin de semana y San Siro en tres días también el partido de Liga frente al Inter, con lo cual va a enfrentarse a los dos cocos de, de Milán y, y a ver qué es capaz de, de hacer, pero está siendo ahora mismo el equipo más en racha de, de la Serie junto con el Inter.
2: Bueno, pues eh, realmente es un partidazo el de mañana a las 9 menos cuarto este Milan-Atalanta, estimulante por la racha buena que eh, llega el equipo Bergamasco y también el Milan es eh, un eh, conjunto, a pesar de la última derrota que, digamos... Eh... Está muy bien en este 2024. resto de la jornada, hoy tres partidos y todos de la zona media-baja. A las tres, a suelo Empoli. Es un six-pointer en toda regla. A las seis, eh, Salernitana Monza. A las 20.45, Genoa Udinese. Para el lunes, dos buenos partidos. Eh, cerrando la fecha número 26. Eh, seis y media, Roma Torino. A las 20.45, Fiorentina Lazio. Hasta aquí, el fútbol italiano. 12.35. 11.35 en Canarias de Italia, Alemania jaren". Wunderbaren Jaren
0: En all wunderbaren jaren En el nicht nur knapp, ja nur Meine haare spitze bright Ich war wohl noch nicht bereit Daran vorbei geschlittert bin
2: Para hablar de la jornada número 23 que arrancó anoche en Alemania con otro triunfo del líder, el Bayer Leverkusen 2-1 a ante el Mainz. Y ahora sí que Luis da la sensación con este más 11 con respecto al Bayer. Tiene un partido pendiente el equipo de Tuchel, pero mmm, sensación de que el Leverkusen, punto uno, ha puesto la directa, va en velocidad de crucero. Parece que bueno, ha pasado un poquito esa, ese mini bache de algún que otro empate en enero coincidiendo con la Copa de África Eso es. y que incluso hasta le acompaña la suerte, porque <risa> en la jugada del 2-1 a 1, el tanto de Robert Andrich eh, disparó desde la frontal y no sé qué hizo Zenner, pero bueno, colaboró en ese 2-1 a 1 que sí que le da un, un colchón bastante grande al equipo de Xavi
3: Alonso. Sí, además ves el disparo de Andrich que parece que no pilla mucha potencia. Es verdad que a Andrich se le va, se le da muy bien tirar desde lejos. Ya ha marcado varios goles desde la frontal y en el día de ayer, bueno, pues eh, sacó un disparo, lo intentó cuando el partido iba 1-1 en el 68 y acabó marcando. Parece que incluso hasta el portero del Mainz, hasta Zender va a querer salir en, en la foto en el caso de que se vaya a preparar un documental. Si el Bayern Leverkusen gana la Bundesliga, ¿no? Porque este partido también puede ser uno de los eh, que haya que tener ahí en el calendario y en la agenda para si se saca algún documental eh, en el caso de que el, el Leverkusen gane, gane la Liga. De momento, bueno, pues le saca 11 puntos al Bayern y recordemos que el partidazo del Bayern de este fin de semana es nada más y nada menos que frente al Leipzig El Leverkusen sobre todo empezó muy bien en el primer tiempo Como siempre, mandando en casa eh, Teniendo muchas ocasiones Y es que además, ya en el minuto 3 Chaka eh, había probado también fortuna Desde el centro del campo Marcaron tanto Chaka como Andrich que son el doble pivote del conjunto de las aspirinas, y los dos encontraron gol. No sé si es que Sendner también podía haber hecho algo en el primer gol de chaca Un chaca que además pues, ha troleado a Xavi Alonso en la celebración. No sé si lo viste. Como que estaba cojeando, como que le sí, había sí, tenido lo vi, lo vi. una rotura. <ríe> Fue una imagen muy graciosa y muy divertida, porque chaca empieza a tocarse el muslo, el bíceps femoral, la parte trasera, y, y, y Xavi Alonso preocupado porque dice pues igual tiene que calentar a alguien. Y luego ya que Chaka eh, después de trolear eh, sonríe, no, toca la, no se toca la pierna y demás, y dice Xavi Alonso, ah, déjalo, ya, 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 ya no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Así que buen rollo, buena dinámica, Chaka ha llegado para aportar experiencia y además también los goles en un Leverkusen al cual parece que le puede dar la Liga y, y con eh, grandes fichajes que no han sido casualidad, que no han sido suerte, como comentaban desde eh, la casa del Bayern eh, no sé si era Uli Genes, me parece, que decía que los fichajes del Bayern habían sido pura suerte. Pues mira, Hoffman, Grimaldo, Chaka y compañía, por lo que sea, han decidido fichar por el Bayern Leverkusen y por lo que sea, están cerca de conseguir el primer título de liga. Con lo cual, suerte o no, ahí está Xavi Alonso. Un Xavi Alonso que es el primer nombre de la lista en el cual suena para el Bayern cuando se vaya Tomás Tuchel. Así que, coincidencia, no sé qué es lo que, lo que sucederá. Eh, hay que mencionar también que en el 11 inicial volvió a jugar Xavi Alonso sin delantero titular, porque lo hizo Adli como punta, el eh, que está por la selección de Marruecos, es decir, no jugó Patrick Sik eh, de inicio, sí lo hizo desde el banquillo y no tuvo ni un minuto eh, Borja Iglesias, pero parece que se empieza a asentar esa bueno, decisión de mantener a Adli como falso delantero y jugar sin, sin un 9 y con todo eso, bueno, pues el Bayern Leverkusen en el primer tiempo, como decíamos, Hoffman tuvo ocasiones para marcar y el primer tiempo fue bastante bueno. Igualó el Mainz por medio de un ex del Leverkusen, como ese Dominic Kore. Que, que marcó gol e incluso mandó callar, creo, o retó a la afición del Bayer Arena. Yo no recordaba que se hubiera marchado eh, de mala gana eh, Dominique Kor, el que era centrocampista del Bayer Leverkusen. Y además en el Mainz también volvía um, a casa, volvía a Leverkusen Nadie Mamiri, que el eh, afgano eh, alemán. Eh, lo cedió el Leverkusen esta temporada al Mainz y también volvía pero no ha visto puerta así que con ese 1-1 pues apareció el tanto o el disparo de Andriy en el minuto 68 que supuso el 2-1 con el fallo de Sendner y de esta forma el Leverkusen suma cinco victorias seguidas y ahora bueno pues eh, espera a ver qué es lo que tiene que hacer el Bayern porque tiene un partido difícil frente al Leipzig en el cual puede pinchar por otro lado el Mainz tiene el playoff a un punto, el playoff de la promoción y de la permanencia. Está en puestos de descenso, venía de ganar 1-0 frente al Augsburgo, pero tiene una temporada dura y una temporada bastante complicada.
2: Pues la verdad es que sí, la verdad es que el Mainz eh, no se parece en nada al equipo del pasado curso que, entre otras situaciones y circunstancias, le virló. Eh, de alguna manera la Bundesliga al Borussia Dortmund en esa última jornada. Una Bundesliga? Por cierto,
3: eh, el sí. gol de Chaca, si no me equivoco, otra asistencia de Grimaldo, ¿verdad?
2: Sí. Creo que sí, ¿no? Sí, 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 correcto. Es, es verdad que, el, que como asistencia, sí. Um, sí. Es decir, estadísticamente eh, se la va a contabilizar a, a Grimaldo, lo que ocurre es que el, que el meritazo del gol ¿no? Eh, es, es de, de Xhaka, ¿no? gracias a ese eh, gran golpeo de balón desde, desde la frontal, pero es verdad que eh, va, va sumando ¿eh? Eh, asistencias y, y goles el bueno de Alejandro Grimaldo, que por cierto debería estar en la lista de, de Luis de la Fuente para esta ventana del mes de marzo donde España eh, va a jugar dos amistosos ante Colombia y ante Brasil antes de la Eurocopa eh, así que veremos a ver si Grimaldo Hombre, repite o no, no eh, si
3: actualmente es el mejor lateral izquierdo, si sí, se puede sí, considerar sí, 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 así, sí. del mundo sí, por sí, encima vamos. de Davis, el Manchester City no tiene laterales en el Barça está Balde o está Cancelo y esta temporada tú los estás viendo completamente eh, y sabes cómo están de nivel. Eh, en el bueno, Madrid empezar, tampoco hay Valde lateral está izquierdo.
2: lesionado y, 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 no, y no llegará
3: a, a, a la Eurocopa. Vamos. Teo Hernández quizás es el que me pueda discutir esa posición, pero me parece que Grimaldo ahora nada, mismo es el mejor lateral sí, sí, Grimaldó izquierdo Grimaldó. que hay en el mundo ahora mismo. De
2: momento, por rendimiento, por energía, por determinación, por pases de gol y por golazos. Incluso siendo uno de los jugadores en Europa que mejor golpeo de balón tiene en libres directos, sí, sí, sí. Eh, Grimaldo es eh, sin lugar a dudas el mejor lateral eh, zurdo del momento en Europa. Eh, a ver, eh, Leverkusen 2-1. Vámonos a Baviera, donde esta tarde, Vamos. a las seis y media, Bayern-Leipzig. Eh, se repite el duelo de la Supercopa, allí donde en agosto Dani Olmo anotó un hat-trick para darle el eh, título al conjunto de los toros, en otra semana convulsa en <risa> Múnich. Eh, se oficializó que Tuchel va a dejar de ser... El entrenador, el 30 de junio, parece que se ha puesto de moda esto en, ¿no? entre, entre Klopp, Xavi, ahora el Bayern, Tuchel. Eh, todo el mundo está anunciando eh, su final de era particular el próximo 30 de junio. Y el Bayern, yo no sé si eres, eh, Luis, de los que cree que ya ha tirado la toalla por la Bundesliga o, o que todavía tienen una pequeña esperanza.
3: Yo creo que ya ha tirado la toalla, de hecho hay que escuchar lo que dice ayer Tuchel, que es que a partir de ahora va a dar más libertad a sus jugadores, que ya no tiene que pensar en los jugadores a largo plazo, que va a pensar que cada partido es como un encuentro de copa. Creo que diciendo eso ya da por hecho que la temporada Bundesliguera se ha terminado en ese aspecto de pelear por el campeonato. Parece que más que luchar por la liga, ahora lo que tiene que hacer Tuchel es recuperar el vestuario, porque hay varios casos el más sonado es el de Joshua Kimmich, que parece que en el caso de que Tuchel hubiera continuado en verano, Kimmich no querría seguir en el Bayern de Múnich con lo cual, pues eh, parece que ahora lo que tiene que hacer es recuperar de nuevo el vestuario y prepararse para, para el verano así que a Kimmich, pues habrá que recuperarlo un Kimmich que incluso parece que tiene que jugar este fin de semana como lateral derecho porque el Bayern de Múnich solo tiene 16 jugadores del primer equipo Después de haber visto a Upamecano la tarjeta roja El último día en el encuentro Frente al Bochum vaya suerte de Upamecano Tarjeta roja frente al Lazio Y tarjeta roja frente al Bochum en la misma semana Además del caso de Kimis También hay que ver qué es lo que sucede con De Ligt, porque De Ligt eh, Toda la temporada ha sido suplente, cuando ha jugado Lo ha hecho mal Y si hubiera continuado tugel De Ligt Quizás también se hubiera marchado Del, del Bayern de Múnich, así que en este caso parece que es más sencillo decir adiós al entrenador que decir adiós a varias vacas sagradas o a varios jugadores importantes y parece que es lo que sucede con el caso de Thomas Tuchel. No solo Kimmich y De Ligt, sino que Goretzka, que también era el acompañante de Kimmich, también había empezado como suplente y eso no ha funcionado. Harry Kane dice que, bueno, Harry Kane y Thomas Müller, que el equipo da un nivel muy, muy diferente en los partidos que en los entrenamientos, con lo cual Harry Kane también está preocupado e incluso parece que le está minando un poco la confianza a la hora de, de marcar goles. Bueno, lleva 25, si no me equivoco, pero, pero ha, ha dejado de marcarlos a pares, como, como podríamos comentar. Así que parece que ese anuncio de que Thomas Tuchel ya no va a continuar en verano como que ha liberado un poquito más a los jugadores y como que aquellos que parecía que se podían ir bueno, pues quizás estén esperando a ver quién pueda ocupar el banquillo del curso que viene. El primer candidato, Xavi Alonso. Pero, ¿qué sucederá con el entrenador español? ¿Se querrá ir al Liverpool? ¿Se querrá ir al Bayern como paso final para marcharse a Liverpool? ¿Será Liverpool el único tren que tengan toda su vida? Ahí está, entre esa disyuntiva, ¿no? Entre Bayern de Múnich y, y Liverpool... Pero parece que Xavi Alonso ya, si gana la Liga con el Leverkusen, ya no va a continuar en el conjunto de las aspirinas. Pero ¿y no a... crees que sí.
2: eh, ganando la Liga…? Eh, bueno, o sea, no hay que olvidar una cosa, ¿eh? que Xavi Alonso renovó esta temporada por el Bayern Leverkusen.
3: Pero quizás o sea, porque Alonso no sabían o, o porque no se imaginaban que el Leverkusen pudiera acabar bueno, ganando la Liga. Fíjate cuándo fue la renovación. Pero
2: sabes eh, Alonso, al, al que yo le tengo por un tío con una personalidad uh, importante, eh, ¿tú no crees que está más cerca de seguir un año más en Leverkusen jugando Liga de Campeones la próxima temporada eh, que no probar suerte, entre comillas, en Liverpool y en eh, Múnich? Lo digo porque, eh, y que se me entienda, eh, coger al Liverpool la próxima temporada Es un pequeño marrón Quiero decir, eh, quien vaya ahora a Liverpool Tiene difícil eh, Igualar a Klopp Y coger el Bayern de Múnich Es verdad que eh, a, a menos que lo hagas Más o menos bien, superas A, a Tuchel y a Nagelsmann Pero no sé yo Yo eh, de Xavi Alonso Probaría un año más en Leverkusen Siendo campeón, que lo tiene que ser todavía Y volviendo a jugar Liga de Campeones
3: para ya cerrar como una especie de círculo. A ver, el Leverkusen no tiene ni un solo título de liga, con lo cual si lo gana esta temporada nadie le puede replicar nada y Xavi Alonso seguiría ya como leyenda, pese a haber estado dos años en, en el Valle del Leverkusen, ¿no? No sé, eh, si aparece el Liverpool, a lo mejor si fichas a un entrenador, pues lo fichas a largo plazo y te hace un club, y se mantiene 10 años en el Liverpool, y se le acabó el tren a, a Xavi Alonso, ¿no? Yo creo que si aparece el Liverpool directo a por él, y si el, eh, y si Xavi Alonso gana la liga con el Leverkusen, a ver, quedar otra, con, otra temporada más, creo que tampoco cambia mucho entre darle una liga al Leverkusen como darle dos, porque al final acabas consiguiendo una, acabas entrando en ese palmarés, y entre una y dos al Bayern de Múnich no lo vas a igualar, que creo, creo que tiene... 33 Y jugar la Champions, bueno, puede ser una ilusión, pero el Bayer Leverkusen no va a tener la aspiración de llegar lejos o incluso, por supuesto, de ganar la Champions. Si gana la Liga, yo creo que se puede dar por rematado el ciclo de, de Xavi Alonso y si aparece el Liverpool, quizás sea un tren que, que no pueda dejar pasar, ¿no? Pero bueno, ahí entre Bayern y Liverpool a ver quién le convence más, a ver si el propio Xavi Alonso está preparado ya para salir de Alemania o si prefiere bueno, pues estar un poco en la zona de confort y retomar las riendas de un Bayern que, como decíamos, pues lo primero que tiene que hacer es recuperar el vestuario. Manteniéndonos con eh, más cosas de esta previa del eh, partido... En eh, cuatro partidos eh, seguidos entre Bayern y Leipzig, el Bayern, el Bayern de Múnich no ha ganado, sumando la Supercopa, eh, la Supercopa en la cual Dani Olmo con ese hat trick pues acabó ganando esta Supercopa, el eh, trofeo veraniego. Y en el partido de la Ida, recordarás, o en la primera vuelta, que Leipzig empezaba ganando 2 a 0 y tuvo que igualarlo el Bayern de Múnich eh, 2 a 0. A ver qué es lo que sucede con Sané, porque fue suplente. En el encuentro frente al Bochum y se mide a un Leipzig que tiene que sumar puntos porque ahí está peleando por la cuarta plaza con el Dortmund, el RB Leipzig de Openda y de Xavi Simons que viene de ganar 2-0 a al Mönchengladbach y que tiene la única baja de Klosterman.
2: Pues eh, va a ser un auténtico partidazo. ¿eh? El rival Champions, del Real Madrid, el RB Leipzig, visitando el Allianz Arena de Múnich en una situación eh, bastante volcánica en el conjunto bávaro. Cuando no es una situación volcánica en los últimos años en eh, Múnich para el actual campeón de momento de la Bundesliga. Para ir eh, cerrando, porque ya en breve habrá que marcharse a Valdebebas a sí. escuchar a Carlo Ancelotti. Mañana, Real Madrid-Sevilla a las 9 de la noche. Antes, eh, Dortmund Hoffenheim, el Dortmund que viene de empatar a uno en Eindhoven en partido de ida de octavos de Champions. Luis.
3: Sí, un Dortmund que de nuevo, como ha sucedido a comienzos de temporada, parece que eso de compaginar Europa y Liga no se le da bien y parece que acaba pinchando, ha sumado dos empates consecutivos, uno en Liga frente al Wolfsburgo y el otro empatando en Eindhoven en el encuentro frente al PSV, un encuentro muy entretenido, un encuentro de esos de, de muchos disparos, de muchas ocasiones, pero ha sumado dos empates, esto hace que todavía esa cuarta plaza esté pendiente con el RB Leipzig y además Terzic sigue sin su portero principal, sin Kobel, que no ha jugado tampoco el partido de Champions y parece que todavía no va a poder estar Julian Brandt, por ejemplo, fue reserva en el encuentro de Champions, en el cual jugó Marco Royce como titular y en eh, un partido en el que de nuevo ha vuelto a marcar Daniel Malen, que está siendo uno de los jugadores más destacados en esta temporada y que lleva nueve tantos. El Dortmund, que se enfrenta al Hoffenheim, en el que Kramaric y Vaya eh, suman ocho goles pero que tiene más potencial o tenía más gol del que quizás eh, está, bueno, pues eh, reflejando los resultados, ¿no? De hecho, solo suma una victoria desde que lo echó precisamente el Borussia Dortmund de la Pokal, de la Copa el 1 de noviembre. Así que mucho potencial, pero poquito gol para el Hoffenheim, que visita al Dortmund.
2: Pues eh, bien, dormund eh, Hoffenheim eh, mañana. Hasta aquí la previa de la jornada de la Bundesliga. Nueve eh, minutos ocho para la una en punta de. en punto de la tarde. Eh, Valdebebas, Ancelotti, sí. Me dicen que ya está saliendo y compareciendo el técnico italiano. Días, Escuchamos bien, en directo Ancelotti a en, en Radio Mar. Siempre hacemos una pregunta por intervención. Y antes deben identificarse. Hola, master.
4: hola. Real Madrid Televisión ¿Qué versión le gustaría ver mañana de su equipo
1: del Real Madrid ante un Sevilla que está volviendo a tener un buen nivel? Gracias
4: Bueno, la versión es lo que habitualmente hemos hecho en, esto, en esta temporada un equipo sólido con ganas, con motivación es un equipo que exige mucho porque el Sevilla en los últimos parte de la temporada lo está haciendo bien, es un equipo mucho más sólido entonces, eh, creo que es un momento donde necesitamos puntos eh, eh, para aprovechar de la ventaja que tenemos en este momento. Eh, entonces, creo que el equipo ha trabajado bien esta semana, hemos tenido el tiempo para preparar bien el partido. Eh, ojalá podamos eh, salir con nuestra mejor versión.
1: ¿Qué tal, mister? Buenos días, Javier Herraez de la cadena SER. Quería preguntarle por qué un compañero, nuestro compañero Ramón Álvarez de Mon, ha publicado que usted ha hablado esta semana, con, o hace unas semanas, con Luka
4: Modric para incorporarle al cuerpo técnico. Quería saber cómo fue la conversación y qué ocurrió. Bueno, lo que hará Modric en el futuro, yo no lo sé, yo no hablo de, con, de cosas personales con, con, habitualmente, no hablo de cosas personales con la prensa, lo que... Lo que creo que todo el mundo quiere, también Modric, que siga siendo un jugador magnífico como lo es, como lo ha hecho y como lo hará en esta temporada. Lo que será el futuro de Modric, creo que lo va a elegir el jugador mismo.
2: Hola, mister, ¿qué tal? Yo el del Río del Diario Marca. El día de mañana el partido es, es una cita importante para Arda Guller. Porque la temporada pasada frente al Sevilla firmó uno de los mejores partidos de su temporada, de, de su carrera futbolística. Eh, yo me preguntaba eh, qué es lo que le está faltando este año, una vez recuperado ya de las lesiones, para conseguir entrar en las rotaciones
4: del equipo. Bueno, solamente una cuestión en este momento de competencia con los otros. Eh, hay que... Yo tengo que elegir los, los 11 que van a jugar eh, a veces... Eh, Creo que debido mucho a muchas lesiones, que ha perdido mucho tiempo, le ha costado más entrar en el once titular. Como hemos dicho, es muy joven, tiene que tener que ser paciente. Obviamente ahora está al nivel para jugar y para empezar partidos.
1: Hola, mister. Antonio Muela, Radio Nacional de España. Esta semana eh, Tony Kroos ha dado a conocer que, que va a volver a la selección alemana. No sé si eh, se lo comentó a usted también... Y si esto eh, primero repercute de alguna manera también en el, en el trabajo, en el rendimiento con el, con el Real Madrid Y si también
4: da alguna pista de cara a la posible renovación con el Real Madrid Sí, me lo ha contado que, que vuelve al equipo nacional eh, Absolutamente no le va a afectar lo que es el rendimiento en esta temporada Porque creo que todo el mundo... Y en este momento está focalizado Modric, Cross, Bellingham, todos los jugadores están focalizados en esta temporada. Lo que será el futuro, nadie lo puede saber. Entonces, por cierto, la decisión que él ha tomado no le va a afectar, afectar su rendimiento muy alto que tiene con el Real Madrid.
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Olivia Lorenzo del País. Maguina recupera a Mendy que estaba sancionado con, con tarjetas en Vallecas, nunca le preguntamos eh, por él, pero para usted es importante, hace unas semanas lo definió como lateral izquierdo defens defensivamente más, mejor del mundo para usted me gustaría que nos comentara un poco cuál es el valor, el gran valor que tiene para usted eh, Mendy porque siempre que él ha estado sano, ha sido un fijo en sus alineaciones, gracias
4: Sí, sí, lo, lo que lo valoro yo es lo que he dicho. Para mí, a nivel defensivo, es el mejor lateral. Es, es capaz de manejar muy bien el dos contra uno, porque a veces, por el hecho de tener Vinicius eh, que tiene calidad muy ofensiva, el perfil de lateral izquierdo es un perfil eh, donde Mendí tiene todo. Es un perfil donde tiene mucha habilidad defensiva y a veces... Eh, no solo el uno contra uno, más a veces puede, maneja muy bien las inferioridades que a veces tenemos en esta posición.
1: ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribedo de Radio Marca. Siguiendo con Toni Kroos, viendo que Nagelsmann fue el que le pidió que volviera a Alemania y viendo que Kroos aceptó la propuesta, ¿usted se va a plantear pedirle que renueve por el Real Madrid un año más?
4: ¿Se va a plantear? Si
1: usted se va a plantear, decirle a, a Cross que renueve un año más.
4: No, yo no voy a aconsejar a Cross de lo que tiene que hacer. De, él creo que tiene... No, no es mi hijo, yo puedo aconsejar a mi hijo. Entonces, él tiene todas las capacidad mental para elegir lo que quiere en el futuro. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Cero. Ya nos ha dicho más de una vez que, para usted, eh, Vinicius Junior cuando está muy enchufado, es el mejor del mundo yo le quiero preguntar por si ocurre la próxima temporada si a usted a Vinicius solo le ve en la banda izquierda, que no puede jugar en otra posición que no sea esa, que es donde más rinde, que fuera en la derecha o de falso 9, no sería el Vini de ahora Bueno, yo pienso que Vini puede jugar también por, por dentro yo, puede, yo estoy convencido que él puede jugar como no digo como delantero centro más con una pareja de delanteros eh, pero tengo que tener en cuenta que a él le gusta, está muy cómodo jugando por fuera también creo que se ha mejorado, eh, él ha mejorado mucho el hecho que a veces eh, eh, está mucho más dentro del campo para el desmarque central eh, esto le ha venido bien muchas veces, yo Quiero meter un jugador de sus calidad donde más se encuentra cómodo, que de momento es la banda izquierda.
1: Hola, mister. Buenas tardes, Miguel Ángel
2: día de la Cadena Cope. Mañana vuelve al Bernabéu Sergio Ramos, por primera vez desde que dejó el club. Usted ha dicho en alguna ocasión que gracias a él pudo continuar en el Real Madrid después de gol en Lisboa.
1: Quería, quería preguntarle en qué, puesto, en qué posición de la historia coloca usted a, a Sergio Ramos y si cree que, independientemente de lo que pasó en su día, ha sido una pena que no hubiera seguido en el Real Madrid alguna temporada más.
4: Bueno, mañana sí, vuelve Ramos creo que el Bernabéu lo va a recibir eh, con mucho cariño por, 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 por lo que ha hecho, como se merece una leyenda como él para mí Sergio Ramos ha sido un capitano fantástico eh, un capitano de verdad un ejemplo, personalidad, carácter, calidad entonces he tenido la suerte de tener capitanos eh, como él, como Maldini, como John Terry de, de carácter, eh, de personalidad